0: That's ChumbaCasino.com. No A ricordare di continuo, inesorabilmente, che gli spiriti maligni sono in agguato in ogni luogo è il ciclo notte-giorno. Gli uomini sono padroni del giorno, ma durante la notte il soprannaturale prende il sopravvento. Gli abitanti dei villaggi, che le attività trattenevano lontano dall'abitato fin dopo il calare del sole, vivevano nel terrore di essere rapiti da creature misteriose. Kushinokoku, l'ora del bue, è l'equivalente giapponese dell'ora delle streghe. In quel momento, tra l'una e le tre di notte, quando le tenebre sono più fitte e anche gli alberi e le erbe si dice siano addormentati, gli spiriti maligni sono più potenti che mai. Coloro che per il lavoro non potevano trovarsi al sicuro nelle loro case, in quelle ore facilmente incorrevano in oscure minacce. Potevano incappare in esseri del mondo altrove. Esiste solo un tempo della giornata più pericoloso di quello, il crepuscolo. Lì, nel punto in cui la luce e l'oscurità si dividono, anche la frontiera fra i due mondi diventa più esile che mai. Il crepuscolo è il momento in cui più facilmente gli yokai sconfinano nel nostro mondo, più facilmente gli umani passano nel loro regno. Il nostro mondo è ancora sveglio e attivo, ma il mondo soprannaturale comincia allora a ridestarsi. La superstizione raccomanda di ritornare al villaggio e stare a casa quando cale il sole, se si vuole evitare di incorrere in qualche demone. Per questo il crepuscolo in giapponese è detto Omagatoki, l'ora degli spiriti. Ibaraki Doji, bambino del rovo, un soprannome. Ibaraki Doji è uno dei più noti e temuti fra i demoni che hanno seminato il terrore in Giappone. Non per niente fu il primo aiutante di Shuten Doji, il peggiore di tutti gli Oni. Non molto si conosce della sua vita, anzi a dire il vero non si sa neppure con certezza se fosse un maschio o una femmina. In alcune storie si parla dell'aiutante di Shuten Doji come un uomo, ma molti racconti e illustrazioni lo raffigurano come Kijo, il corrispondente femminile dell'Oni. Addirittura, secondo una diceria, i due non sarebbero solo stati compagni di scorribande, ma anche amanti. Certo è che fu un mostro in tutte e per tutto orribile e spaventoso, teso a nuocere il più possibile agli uomini. L'episodio più celebre sui baracchi doji si verificò nei pressi di Rashomon, la porta meridionale dell'antica città muraria di Kyoto. Edificata nel 789, dopo il periodo Heinan fu lasciata cadere in rovina. I suoi sinistri ruderi, invasi dalla vegetazione, divennero un covo di ladri e banditi, ma anche il luogo dove si abbandonavano i neonati indesiderati e gli assassini si disfavano dei cadaveri. La sua nomea di posto maledetto, però, era dovuta soprattutto alla leggenda del Rashomon Honi, il demone di Rashomon. Dopo la sua celebrata vittoria su Shuten Doji, l'eroe Minamoto no Yorimitsu ritornò trionfante alla capitale. Stava ancora festeggiando con i suoi lungotenenti, Sakata no Kintoki, Urabe no Suetake, Usui Sadimitsu e Watanabe no Tsuna, quando il nobile Fujiwara no Yasumasa li informò che presso la porta di Rashomon era stato avvistato un Oni. Gli eroi avevano appena sterminato la banda di Shuten Doji, non potevano credere che ci fosse in circolazione un altro demone. Così Watanabe no Tsuna decise di andare da solo ad accertarsene, montò in sella e si diresse verso sud. Quando giunse in prossimità della porta, D'improvviso si levò un vento impetuoso accompagnato da un sinistro ululato che impedì al cavallo di avanzare oltre. Il cavaliere smontò e proseguì a piedi. Mentre fra le turbinose raffiche si accostava alla porta, una mano enorme sbucò dal buio e gli afferrò l'elmo. Suna, senza perdere tempo cominciò a menare in giro con la sua grossa katana finché non tracciò il braccio di un gigantesco demone. Era Ibaraki-doji, venuto a vendicare Shuten-doji. Il demone ferito fuggì, lasciando al suolo il braccio staccato e da quel momento a Rashomon non furono più avvistate entità maligne. In verità, in seguito i baracchi doji, assunte le sembianze della baglia di Watanabe Zuna, tornò sul luogo a cercare il suo braccio. Riuscì a sottrarlo, fuggì con l'arto, e da allora non se ne seppe più nulla. Tuttavia, per molti anni accadde che in un villaggio o nell'altro gli abitanti credessero di averla vista, sempre in coincidenza con il verificarsi di qualche evento negativo. Hashi-Hime, principessa, vergine del ponte. Vive in ponti molto antichi e molto lunghi. Si ciba di rabbia e gelosia. Questi spiriti, che infestano i ponti soprattutto se molto vecchi e molto lunghi, assumono sembianze differenti a seconda dell'occasione. In genere, tuttavia, sono raffigurati come fanciulle dal volto dipinto di bianco, con indosso una tunica bianca e sul capo un tripode di ferro con cinque candele. Insomma, l'abbigliamento rituale di chi opera un sortilegio. La Hashime vigila con zelo feroce sul ponte che infesta. Come la maggior parte degli spiriti guardiani di un luogo, è ostile e gelosa. Se qualcuno lodo parla positivamente di un altro ponte mentre attraversa quello abitato dalla Hashime o se recita versi di un drammano in cui il tema base è la collera di una donna, molto facilmente gli accadrà qualcosa di terribile. In ogni caso, a dispetto della loro ostiosità, questi spiriti sono profondamente venerati dagli abitanti della zona in cui sorge il loro ponte tanto che esistono persino santuari a loro dedicati. In tempo di guerra, la gente supplica la Hashime locale di difendere il ponte contro gli invasori. In tempo di pace, la venera come la dea della separazione e del distacco, chiedendole un aiuto nei divorzi o per liberarsi della mala sorte. Così forte è la sua capacità di disunione che alle coppie di amanti o ai corti nuziali è interdetto il passaggio davanti a un santuario di Hashime. Se due sposi novelli hanno necessità di attraversare un ponte abitato da questo spirito, meglio che rinuncino e passino sotto, o ricorrano a una barca, se non vogliono mettere a repentaglio il matrimonio. Il racconto più noto sulla Hashime proviene dallo Tsurugi no Maki, capitolo dello Heike Monogatari, storia della famiglia Taira, 1371, e ricompare in un dramma del teatro No, Kanawa. Una donna piena di rabbia e gelosia nei confronti del marito, che l'ha lasciata per un'altra, si reca al santuario di Kifune di Kyoto ogni notte all'ora del bue, intorno alle due, e prega gli dei di trasformarla in un potente demone. Non desidera altro che vedere il consorte distrutto, anche a costo della sua stessa vita. Dopo sette notti le sue preghiere sono accolte. Se si immergerà nel fiume Uji per ventuno notti, diventerà un demone vivente. La donna fa ciò che le viene prescritto. Indossa una veste bianca, raccoglie i capelli in cinque corni e si tinge di bianco il viso e il corpo. Poi si pone sul capo un tripode di ferro capovolto applicando una candela a ciascuno dei suoi piedi. Ancora accende una torcia da entrambe le estremità e le tiene in bocca. Infine si immerge nell'Uji e per 21 giorni non fa che attizzare il suo odio. Al termine, come le hanno promesso gli dei, si trasforma in una terribile Kijo dei supremi poteri è diventata la Hashime del fiume Uji. La stessa notte, il marito si sveglia dopo un terribile incubo con una premonizione di pericolo. Allora sottopone il sogno al famoso Mioji Abeno Seimei e questo vi legge il segno che la moglie verrà quella notte a distruggere lui e la nuova sposa, ma promette di salvarli. Recatosi a casa loro, recita formule magiche e costruisce due katashiro, ovvero due bambole di carta che attireranno su di sé le rabbia della Hashime. La notte, come predetto da Seimei, appare il demone Ma la magia dello stregone funziona, perché la Hashime attacca le bambole invece della coppia reale e il suo potere le si rivolta contro respingendola. Il demone, comprendendo di non poter averla meglio sulla magia di Seimei, promette di ritornare un'altra volta e svanisce. Hanya, sapienza, in particolare il concetto buddista della perfetta sapienza. Le Hanya sono demoni Oni, più in particolare i demoni femminili, Kijo, e ancora più in particolare quelle Kijo che compaiono nel teatro Onno. In origine erano donne, che la gelosia ha consumato e trasformato in demoni. E' questo il nome anche di una specifica maschera di demone usata nel teatro no. Esistono tre grandi Hanya. Namanari, Chunari e Onnari. Le Hanya Namanari sono Kijō che conservano ancora in parte l'aspetto di donna. Hanno piccole corna e usano la magia nera per perseguire i loro scopi malvagi, per esempio evocare i da mandare contro i propri nemici. Non sono completamente malvagie, si trovano a uno stadio iniziale da cui possono ancora ritornare umane. Le Hannya Chunari sono demoni di livello medio. Hanno lunghe corna aguzze, zanne poteri superiori, ma sono ancora vulnerabili alle preghiere buddiste. Le Hanya Onnari sono demoni in senso pieno, le più potenti delle tre. Hanno corpo di serpente e sputano fuoco. Si sono a tal punto votate alla causa della loro gelosia, che nulla può sedare la loro furia. Hanni deriva da un termine sanscrito che significa sapienza, la forma più alta della sapienza buddista, quella che conduce all'illuminazione. Questo riferimento alla perfetta sapienza per creature che di fatto ne rappresentano l'opposto diametrale è dovuto all'uso della maschera dei Hanya nel teatro Noh. Nel dramma Aoi no Ue, uno Shungenia, mistico asceta, pratica un esorcismo sulla principessa Aoi per liberarla da una Hanya, lo spirito della dama Rokujo che la possiede. Quando viene cacciato, lo spirito maligno urla «Oh, che cosa orribile! La voce della sapienza è come un demone!» creando un'associazione che ha resistito nei secoli. Le tre hannia più famose della letteratura giapponese sono la dama di Rokujo di Haoi no Karotsuka di Karotsuka, e Kiyohime di Dojoji. Kurozuka, tumuli neri, dal nome del luogo che infesta. Si può chiamare Hadachigahara no Honibaba, la vecchia demoniaca di Hachigahara. Kurozuka è una delle più note Kijo, demone femminile, del folklore giapponese. Soggetto frequente nell'arte, compare dappertutto, dalla pittura alla silografia ukiyo-e, al teatro no. Tra i molti nomi con cui figura, il più celebre è Kurozuka, la strega dei tumuli neri, ma è nota anche come la vecchia demoniaca di Hachigahara. Mutata nel corso del tempo e oggetto di diversi adattamenti, la storia di Kurozuka nella versione più popolare narra di una bambina, figlia di una facoltosa famiglia dell'antica aristocrazia, che benché molto amata, è malata e a cinque anni compiuti non parla ancora. I genitori preoccupati si rivolgono a medici e monaci, finché un guaritore suggerisce che l'unica cura per la piccola consiste nel somministrarle il fegato di un feto. La coppia affida alla Baglia il compito di reperire l'insolito farmaco. Questa, immaginando che non sia semplice trovare qualcuno disposto a concedere il fegato del proprio bambino, si prepara un lungo viaggio. Consegna alla figlioccia un talismano che la protegga e parte con la promessa di non tornare a mani vuote. Passano i giorni, i mesi e infine gli anni, senza che la donna trovi una famiglia intenzionata a cedere la vita di un proprio figlio. Quando giunge alla brughiera di Adachigara a Fukushima, ormai scoraggiata, Stabilisce che se nessuno le darà il fegato, se lo procurerà da sola. Si accampa in una caverna presso la strada e attende che passi una donna gravida. Trascorrono altri anni, finché un giorno ecco avanzare lungo la via una donna incinta. La balia subito balza fuori dalla grotta e la pugnala, quindi le apre il ventre, uccide il feto e gli strappa il fegato. Solo dopo che ha commesso il fatto, la balia si sofferma a guardare la vittima, e nota che la giovane porta un vecchio amuleto identico a quello che ha dato alla sua figlioccia tanti anni prima. La scoperta la sconvolge al punto di perdere la ragione e si trasforma in una hannia. La vecchia demoniaca di Adagigahara acquisì spaventosi poteri magici e cominciò ad attirare i passanti nella sua capanna, invitando a trascorrervi la notte, per poi assassinarli nel sonno. Restò lunghi anni nella brughiera, uccidendo qualunque viaggiatore solitario si trovasse a passare di lì, e divorandone i resti. Nell'adattamento della storia per il teatro No, la donna demone riceve infine la visita di un gruppo di monaci itineranti che trama di uccidere. Tuttavia, mentre fuori a tagliare la legna, gli ospiti trovano la stanza piena di ossi di cadaveri e realizzano che si tratta del demone di Adachigahara. La vecchia l'insegue, ma i monaci riescono a trattenerla con la preghiera e scacciano per sempre lo spirito maligno che la possiede. Quando il demone abbandona il suo corpo, la strega torna a essere una normale vecchia e muore. I monaci seppelliscono la salma e costruiscono una tomba fra i tumuli neri che infestava. Momiji, foglie rosse d'autunno. Si può chiamare Sarashima Hime, principessa Sarashima. Momiji è una celebre Kijo e un esempio classico di Hanya, ovvero una donna trasformatasi in un potente demone. La sua storia fornisce la materia a un celebre dramma no del XV secolo, Momiji Gari, titolo che può significare sia In cerca delle foglie rosse d'autunno, sia Caccia Momiji. Nel periodo Meiji fu riadattato come dramma per il Kabuki e nel 1899 se ne ricavò un film, uno dei primissimi in Giappone, dichiarato nel 2009 importante proprietà culturale. Molto tempo fa, sui monti nella provincia di Shinano, viveva una potente strega di nome Mumiji. La storia si svolge in autunno, epoca delle tradizionali gite in montagna per contemplare il fogliame rosso e dorato degli alberi. Proprio in quel periodo il samurai Taira no fu incaricato dal santuario Achiman di debellare una malvagia Kijo che si diceva infestare il monte Togakushi. Mentre si nerpicavano lungo le pendici della montagna nello splendido scenario autunnale, Corremoci e i suoi si imbatterono in un gruppetto di aristocratici che si intrattenevano piacevolmente sotto gli alberi. Il samurai mandò uno degli attendenti a chiedere di che festeggiamenti si trattasse e gli fu spiegato che il banchetto era offerto da una principessa, delle quali però le dame di compagnia rifiutarono di svelare il nome. Solo quando Corremoci e i suoi stavano per procedere oltre verso la loro missione, una delle dame si avvicinò e disse che la sua signora aveva sentito parlare di Corremoci e li invitava a unirsi alla festa. Per quanto preso dal suo incarico, il samurai non poteva declinare l'invito di una principessa. Lui e i suoi uomini accettarono. Una bellissima fanciulla fu dunque presentata a loro come la principessa Sarashima. Gli uomini sedettero e ammirarono i colori dell'autunno gustando sake e assistendo alle danze. Koremochi chiese alla principessa di danzare per lui, e la giovane acconsentì. Presto gli uomini furono ubriachi e si addormentarono sotto gli alberi. Tuttavia, dormendo, Koremochi sognò Hachiman nella sua missione. Il Dio gli svelò che in realtà la principessa Sarashima era la Kijo Momiji travestita e gli ingiunse di ucciderla con la sacra katana Kogara piccolo corvo. Destandosi, il samurai si trovò in mano la spada, dono di Hachiman, segno che il sogno era stato veritiero. Stava inseguendo le donne quando una terribile tempesta di fuoco illuminò la montagna. D'improvviso apparve una hannia alta 10 metri con due alberi fiammeggianti per corna. Il samurai ingaggiò con il demone una spralotta e alla fine, grazie alla potente spada, riuscì a uccidere la strega del monte Togakushi. Rokujo no Miasundokoro Miasundokoro, che è il nome proprio della dama, di Rokujo. La dama Rokujo compare nel dramma nu intitolato Aoi no Ue, ispirato a un episodio del Genji monogatari, Romanzo dell'11 secolo incentrato sulla vita del principe Ikaru Genji alla corte di Heinan. La metamorfosi di Rokujo da dama a demone ne ha fatto uno dei più noti mostri del teatro giapponese. Rokujo è la figlia di un ministro della corte di Heinan. Dama di alto rango è anche molto bella, elegante, raffinata e intelligente. In quanto consorte del principe ereditario sarebbe destinata a diventare imperatrice ma il principe muore prima di salire al trono e Rokujō perde la sua posizione a corte e gran parte del suo potere. Vedendo frantumarsi tutte le sue ambizioni, spedisce la figlia al Tempio di Ise e va al palazzo a prendere servizio come dama di corte. Presto entra nel numero delle amanti del principe Genji, ma benché sia profondamente innamorata di lui, il giovane è trattenuto, per via dell'età, dal rango, dalla bellezza e dalla raffinatezza della dama, a corrisponderle pienamente. D'altro canto, neanche Rokujo può esprimere il suo sentimento come vorrebbe, imprigionata nelle regole dell'etichetta di corte. La donna comincia a reprimere la propria gelosia, innescando la metamorfosi che la trasformerà in demone. Una notte, durante la Matsuri, la tradizionale festa di maggio del santuario Kamo, il carro di Rokujo è costretto a dare la precedenza a quello della principessa Oi, moglie legittima di Genji, la quale non solo ha preso il posto nel cuore del principe, ma ne porta anche in grembo il figlio, come Rokujo ha scoperto con suo grande dispetto. L'umiliazione è troppo forte. La gelosia repressa della dama esce da lei e si trasforma in Ikirio, che ogni notte perseguita la principessa Aoi. Una volta l'entità viene scorta anche da Genji, che si affretta a procurare degli amuleti di erbe magiche perché proteggano la moglie dagli spiriti maligni. Alla fine Aoi dà alla luce il figlio di Genji, ma poco dopo viene posseduta dallo spirito assetato di vendetta della rivale, Possessione che è al centro del dramma No. Dikiryu infine viene esorcizzato da uno Genja, ma la principessa Oi paga la pacificazione con la vita. La dama gelosa, che sperava di diventare la nuova moglie di Genji, sente sugli abiti e suoi capelli l'odore dell'erbe magiche del principe e capisce di essere lei la responsabile della possessione. Comprendendo che Genji non potrà mai amarla dopo che gli ha ucciso la moglie, lascia la capitale e raggiunge la figlia al tempio di Ise. Sei anni dopo, ritorna a Kyoto insieme alla figlia e prende i voti, ma quasi subito è colpita da una grave malattia. Genji si reca al suo capezzale e rimane colpito dalla fanciulla, ma la dama, ancora innamorata di lui, lo prega di rinunciare a farne la sua amante. Quando Rokujo muore, il principe prende la giovane sotto la sua tutela e va a vivere con lei nell'antico palazzo della famiglia materna, nel quartiere di Rokujo. Anche nella morte, tuttavia, la gelosia della donna persiste e il suo scirio assetato di vendetta si manifesta nella dimora perseguitando Genji, la sua nuova moglie Murasaki e le altre donne della casa. Udendo ciò, la figlia di Rokujo si addolora al pensiero che lo spirito della madre non abbia ancora trovato pace e fa celebrare i dovuti riti funebri affinché il suo spettro abbia finalmente riposo. Oboroguruma Carro evanescente. Vive nelle vie cittadine nel cuore della notte. Si ciba del persistente rancore di antichi nobili. Nelle notti di luna velate dalla foschia accade che qualche abitante di Kyoto senta provenire dalla strada il cigulio di uno di questi antichi carri trainati dai buoi che usavano gli aristocratici del periodo Heinan. Chi esce a vedere dice di aver trovato davanti a casa sua un evanescente carro fantasma con un enorme volto mostruoso. Da secoli, nei rotoli dipinti di mostri e fantasmi, sono una presenza immancabile i carri yokai, che forse in origine erano tsukumogami, ovvero oggetti trasformati in yokai. Di fatto, molti di quei rotoli puntavano sulla qualità immaginifica delle illustrazioni che sulla storia dei vari soggetti. Probabilmente anche lo Boroguruma all'inizio non era accompagnato da alcun racconto esplicativo. Fu Toriyama Sekien che, inserendolo nei suoi bestieri fantastici, decise di corredarlo di una descrizione e lo associò al celebre episodio del Genji Monogatari in cui la dama Rokujo e la sua rivale, la principessa Aoi, si contenderono la precedenza ingaggiando una sorta di lotta fra carri. Anticamente, nella capitale, ci si spostava per mezzo di questi carri trainati da buoi. Nelle occasioni di particolare affollamento, Per esempio, durante le feste dei templi, accadeva abbastanza spesso che i guidatori si mettessero a litigare. Non era raro che spingessero con violenza il carro contro quello degli altri per accaparrarsi una posizione migliore da cui assistere agli spettacoli. Parcheggiare nell'antica Chioto, infatti, poteva essere problematico e frustrante quanto in una città di oggi. Il risentimento degli aristocratici che non erano riusciti ad aggiudicarsi il posto migliore poteva essere pericoloso. Quei sentimenti negativi, accumulandosi, potevano trasformarsi in una potente forza indipendente, origine di questi yokai. Gli Oboroguruma sono il prodotto dell'ira di quei nobili che hanno perso la sfida dei carri e non sono riusciti a spuntare il diritto alla precedenza sulla postazione panoramica. Kiyohime Vergine Signora Kiyo Kiyohime, una delle più classiche antagoniste della letteratura giapponese. È anche un perfetto esempio di Hanya Honnari, la donna demone che ha raggiunto il massimo grado di potere. Compare in Anchin Kiyohime Densatsu, la leggenda di Anchin e Kiyohime. Un'antica storia della provincia di Ki, variamente rielaborata in diversi testi, e riarrangiata per il teatro No nel dramma Dodoji. Molti secoli fa, durante il regno dell'imperatore Daigo, periodo Heinan. Il giovane monaco Ancin si stava recando da Matsu a Kumano in pellegrinaggio. Era un viaggio che faceva ogni anno e tutte le volte alloggiava presso la proprietà di Masagono Shoji. Uomo decisamente prestante, Anchin attrasse l'attenzione di Kiyohime, la figlia del padrone di casa, fanciulla capricciosa e molesta. Il giovane monaco, scherzando, promise alla fanciulla che se fosse stata buona e si fosse comportata bene, quando fosse venuto il momento, l'avrebbe sposata e portata con sé a Matsu. Ogni anno, Kiyo attendeva con ansia l'arrivo di Ancin, finché un giorno, giunto in età da marito, gli ricordò la promessa e pretese che la sposasse. Ancin, sentendo con imbarazzo che le sue parole erano state prese sul serio, le disse che sarebbe passato da lei dopo il pellegrinaggio. Naturalmente mentiva. Sulla via del ritorno evitò accuratamente di fermarsi presso Masago no Shoji e filò dritto a Matsu. Il tradimento di Ancin amareggiò profondamente la ragazza che si mise a inseguire il monaco a piedi nudi, determinata a sposarlo a ogni costo. Ancin corse a più non posso, ma alla fine Chiyoime lo raggiunse sulla strada del tempio da Lì il monaco mentì di nuovo. Finse di non conoscerla e di doversi recare a tutta fretta in un incontro da qualche parte. Il dolore della donna si trasformò allora in rabbia furiosa e nella determinazione a punire il fedigrafo. Tuttavia, Anshin implorò il dio Gongen di Kumano di salvarlo, e dal cielo una luce soprannaturale accecò Kiyohime e la paralizzò il tempo necessario al monaco per mettersi in salvo. Quando Anshin raggiunse il fiume Daka, si fece trasportare sull'altra sponda e pagò il barcaiolo pregando di non traghettare l'inseguitrice, quindi corse a rifugiarsi a Dojoji. La collera di kiyo Ime, attizzata dall'intervento divino, passò ogni limite. La donna si trasformò in un gigantesco serpente sputafuoco e, ignorando il barcaiolo, si tuffò nel fiume all'inseguimento. Quando videro il mostruoso serpente, i monaci del tempio nascosero cin dentro la grande campana di bronzo, ma il mostro fiutò la sua preda e, sopraffatto dalla rabbia e dalla disperazione, avvolse la campana nelle spire e la investì con il suo fiato di fuoco. Finché non ebbe arso vivo il monaco all'interno. Morto Ancin, il demone Kiyo-Ime si gettò nel fiume e si annegò.